1: 听众朋友，大家好！中央人民广播电台中华之声《乐游神州》又准时和大家见面了，我是雪莹。嗯，大家好，我是刘洋。每天上午的十一点十分，晚间的二十二点十分重播，欢迎大家收听来自北京的声音。在节目的一开始，想问一下刘洋，你有强迫症吗？你这么公然问我，<笑>我就算有，我也不好意思承认呢、啊。嗯，我觉得我有时候会有一点儿。嗯，你比如说，在睡觉之前，一定要把自己的。那个衣帽间给收拾干净，哦，那是一个好浩大的工程，怪不得你每天晚上都晚睡呢。对，本来因为我听说你的衣帽间好大，本来准备上床睡觉的时间就已经挺晚了，再加上有这方面的强迫症，嗯、可能就会睡得更晚。我发现我也会有一点强迫症，嗯，我觉得强迫工作上吧，嗯、我是强迫拖延症，<笑>就这时候有都有，都有不到火烧眉毛的时候我就不会去办，<实>总要到最后一天的时候再熬夜。<笑>其实，在生活当中，我觉得大家多多少少都会有一点啦。嗯，其实这个情况啊，现在挺多发的。嗯，就比如说有一个小李哈，他呢算是比较病情比较典型的、啊，<笑>就是他是怎么回事呢？嗯，开门的时候必须是没有声音开，他很讲究这个啊。然后他花钱的时候，那个钱啊，嗯，必须花色是一致的。哦、这个我有一个朋友也有。就比如说，你给他一叠百元大钞，嗯，他一定要把那个毛主席的头像、嗯，就是同一面的，一定要顺一面哦。就他一定要顺，如果反了，他就是不舒服，怎么都不舒服，就好像那钱被人抢了一样。那递钱给别人的时候，他都是顺好了的呀。哦，这就是他的一种。还有就是，比如说，呃呃，就是那个钱要顺好。还有就是，比如说晚上睡觉前，衣服一定要叠的棱角分分明。哎呦，嗯，你看，那那比我要严重多了。还有就是出门的时候，无数次的去检查自己的煤气。检查自己灯关了没有？可能已经检查过一遍了，还是不放心，再去检查一遍。嗯、我也会检查，但是通常是已经出门挺长时间了，想起来再返回去。<笑>你还不错，我一般出门很长时间，我有点疑惑，嗯、我就会自己安慰自己，肯定是关了的。吉人、哎、<笑>自有天相，<笑>事实上也证明也还不错。<笑>这个我觉得其实这都属于强迫症的一些小症状啊。对，就是为什么会有这个呢？就是这个小李啊，他他是因为呃毕业以后呢，在那个化妆品公司当那个销售员，嗯、他性格比较。内向，而且我们都知道做销售啊，压力是很大的。对，呃，因为业绩嘛，对他背着任务，如果你完成的好，可能就会收入很高。嗯，那如果你要是不能完成的话，很有可能隔三差五都要找领导找你谈话。哦，然后收入可能也是别人的几分之一。对，那当然压力就很大了。对，所以他就开始不知道从什么时候开始，他就开始对自己很苛刻。嗯、就开始有点那种生活上的完美主义，比如说开关门的时候一点声都不能出。嗯、就如果说你要是刚才那一下开了发声音了，嘎吱一下，对他一定要给你关上重新开一遍。就是他这个比较严重，还不是开一两遍。<对>他妈妈说呢，有一次他关门关了四十多分钟。那肯定啊，这个卧室门锁那坏的应该也不少。这是有点吓人了，是不是、啊？<对>如果你生活当中你身边的人已经发现了这种问题的话，我觉得你应该引起警觉了。对，这个就是典型的强迫症。就这个朋友或者这个亲戚，他真的是需要你关爱了。<对>他这个问题已经很严重了，我觉得。所以医生也分析说是由于工作压力大吧，所以也叫做白领强迫症。嗯。那据说这个白领强迫症的患者呢也不少，在前来求诊的患者当中占到了百分之二十。比如说，呃，穿衣服、脱衣服、洗衣服、走路，这些都是要有特殊。的顺序啊，还有毫无理由的重复相同的句子呀，或者是数字，嗯，这个我曾经听到过，有一个朋友是这样的，嗯，就是他会经常说，我跟你讲，男人啊，就要先立业再成家，就是必须是这样，<笑>对他<吗>说好多遍，<笑>后来我在想，你到底事业是有多不成功，<笑>或者说你到底有多想结婚，然后结不了，然后你才会不停的重复这一句，我跟你讲，嗯、男人一定要先立业后成家。我,我跟你讲，<笑>开场一定要这样，听众朋友，你们好。这里是中央人民广播电台中华之声乐游神州，<笑>所以我们也是某种程度的强迫症患者，是吗？<笑>呃，但是我觉得吧，很多事情还是应该顺其自然，做完了就不要再想，不要再评价。哎，你说到这我突然又想起来，我还真的还有一项强迫症，嗯，就是每次进直播间的时候，嗯，我一定要把第二台 CD 当做我的电乐。<笑>哦，你看这算不算有一种？就是,、这个、是我觉得是良好的职业习惯，呃，就为了避。其实你放到 CD 一也没有问题呀、啊，就一样可以用。但是你就是要放在 DR, 就是有一个备份儿嘛。嗯嗯、哦，就是你一定要，我明白了，就是你可以放 CD 一也可以放 CD 二，但是我一定要放在 CD 二，对。那好吧，现在就赶紧换成 CD， 一<笑>看你会怎样？<笑>今天会出事今天一定会出事<笑>、嗯、其实更多的，我觉得也是心理作用，对吧？嗯，对，是这样的，嗯、就是呃，一个是自我苛求完美哈，再一个就是老跟别人比。我觉得坏就坏在老跟别人比，嗯，就是而且你不跟那个比你差的比，你老跟那些比,比你好的比，你就越比越气人，越比就气死人。<笑>而且很多朋友可能是更多的是在意他人的一个评价，对吧？对，就什么时候我们的自我能够强大到我们可以特立独行，然后也不用在意别人的观点呢？嗯，就好多七零后，嗯，就会感慨看八零后不顺眼，说八零后怎么那么自我，嗯、然后八零后觉得九零后, 90后不顺眼，更恨<横>啊，人家都不知道自我是什么，对。<笑>所以今天的互动话题也是想问问收音机前的听众朋友，你觉得别人的好评或恶评对你的影响有多大？嗯，大家可以登录我们的互动留言板 b b s h a l l o t w c o m 或者是 bbs.am t 六五 .com 参与到我们的节目中来。
3: 福
1: 州、莆田、泉州东部沿海部分地区以及马祖的朋友，您可以收听调频 FM 一零二点三
3: ；厦门、漳州、泉州南部地区以及金门的朋友，您可以选择调频 FM 九十四点九
1: 。我们的全球收听网址：三 W 点 hellotw 点 com， 或者是登录中广网三 W 点 cnr 点 cn， 点击中华之声来收听我们的在线直播或往期节目点播。来信请寄北。京二一零五信箱，乐游神州栏目组收，邮编一零零八六六。来介绍一下今天乐游神州节目都有哪些精彩的节目安排。行者吴江单元，我们要跟随记者亚平，对于天涯社区旅游休闲版首席版主寂静的白桦林的采访，去感受一个民俗活动很丰富、很动感的地方，在河北的玉县。微言微语，我们还刷新网络微博，大家都在旅行当中发了什么小段子，一起来分享一下。小城故事，一起来关注刚刚入选十大人气古镇的西塘古镇。最后一个板块呢，是我们的道听途说，来说一说东乡族都有哪些婚恋习俗。今天的节目是由雪银、刘洋为大家送上，欢迎持续关注
2: 。行百里者看周遭事，行千里者阅世间情，行万里者取天下经。行者无疆，聆听旅途中的《一千零一夜》。
1: 北玉县这个玉字儿啊，就是也是那个蔚蓝天空的蔚字，是同一个字。嗯嗯，嗯就是如果说大家要是不熟悉的话，很有可能张嘴就念河北的蔚县,魏县嗯，其实这个地方呢是有历史的渊源的，嗯，它是古代呢称豫州，嗯，是燕云十六州之一，嗯、就在河北的西北部。呃，东边当然离北京很近了，然后南边呢就是保定，西边呢就离山西大同很近了。嗯。北边呢就是张家口。那说到这个玉县呢，它有很多的称号，既是民间艺术之乡，也是剪纸艺术之乡，还是最佳的民俗文化旅游城市，也是河北省的历史文化名城。今天的《行者无疆》呢，我们要跟随记者雅萍，对于天涯社区旅游休闲版的首席版主寂静的白桦林的采访，来听听看这个就在我们家门口，但是我们却不一定熟悉的地方——河北玉县到底有多牛？一起来听听看录音合成，感谢潇潇。各
3: 位听众朋友，大家好，我是记者雅萍。啊，我知道我们大陆的一个旅游达人呢，他在啊、呃、大陆的北方地区河北玉县呢，感受了一个非常特别的一个民俗活动，然后希望他呢跟大家来分享他所见到的这样一个非常惊心动魄的民俗活动。
0: 啊、呃，大家好，我是天涯社区旅游休闲版的首席版主寂静的白桦林，很高兴能够向大家介绍一下河北玉县的一些民俗，还有它的一些社火的一些情况
3: 。啊，我叫林子
0: 啊，那个这个玉县是怎么写法？啊、呃，实际这个玉呢，它它是实际上是个蔚蓝的蔚，一个草字头，嗯、下面加一个上位的位。那么它实际上在当地
3: 人。呃，应该叫雨县，哦、雨就当<线>当地的口音叫雨县。大家可能对于河北的这个地理状况还不太了解啊。这个玉县呢、啊，哈，它是在啊河北的大概一个什么方位啊？是<的>但是离这个石家庄有多远？或者说离北京呢啊？这个车程有多远呢
0: ？呃，它离石家庄可能要远上一点，大概有个呃三百公里左右。然后，但离北京的距离大概是、嗯、走高速的话，二百公里出头。如果是走。幺零九国道的话，那可能也就是一百八九的样子。具体的位置实际上应该是在北京的西边，张家口最南边的那个县
3: 。其实啊，说到呃这个河北玉县呢，我突然想起来啊，除了刚才也说到这个社火之外，它好像还有一个很有名的一个手工艺品，是叫剪纸，对吧
0: ？呃，就是玉县手工艺的那个剪纸啊，它实际上最大不同之处呢，它是。在于用刀子是刻出来的，刻刀刻的。刻完以后呢，它要上色。它不是单一的色。然后，如果是说，比如说咱们贴的门神呀、啊，或者是我们说有一些福字啊，或者十二生肖啊，它就会给它把它颜色上上。它最好的工艺实际是在于它的刻，能够把它的痕迹刻出来以后，看出那个图形呢是惟妙惟肖。啊，然后呢？如果说看它那个颜色呢，那它那种层次的递进也可以显得是活灵活现。它它是这两个特点，是不同于其他地方的剪纸的
3: 。那我想问一下啊，就是呃，到了这个玉县去啊，然后呢去看这个社火，听说林子已经是不止一次的去这个地方了哈。那作为一个旅游达人，其实大家都很愿意走很远很远的地方去看那种远处的风景。那为什么对于这个玉县哈、啊、那么的情有独钟呢？
0: 哎，连连续续来了应该有十次左右了吧？嗯、就是因为这里的淳朴，嗯，然后呢，给我的感觉就像说大家都在珍惜这个年，嗯，因为我们现在过年实际上啊、呃、越来越普通，嗯、越来越觉得跟平时一样，嗯
3: ，就年味儿不是特、呃、特别的浓了。没
0: 错，嗯、而而且呢，呃，现在有一个关键一点呢，大家。喜欢在过年时去旅行，嗯、呃，然后呢，经常就是能看到一座空城啊，嗯、啊，或者这个地方就是不像原来说我们走亲戚啊、串门啊，都是约着亲戚去旅行什么的，嗯、但是当地人都不是，嗯、因为在北方农村或者在中国大多数农村的这种状况是在过年一定要过到正月十六的，嗯、那么呢他为什么呢？因为他们认为。在一年当中，呃，在正月里面，正月十五、十六，对于他们来讲是极其重要的，然后也是新人们最后团聚在一起的最好的时候。嗯、然后呢，在玉县，尤其是在玉县这个地方，就是离北京最近那个地方，在十五、十六的时候，它的社火是非常棒的。嗯、那么我们又有知道什么踩高跷呀，啊，跑旱船呀，哎，但是呢，在玉县呢，又有一个特殊的一个，就是呃，社社火的表演，就是。有一个叫呃媒婆，嗯、一个叫老王八，嗯、啊，还有一个老老婆子，嗯、是这三个人主要是扭秧歌的，嗯、然后他们要带动整个社火团队，嗯、啊，一般他们三个人会站在前面摆出各种各样的姿势，然后呢穿着就是说呃非常那个呃就夸
3: 张
0: 夸张，不单夸张，而且是五颜六色的衣服，啊、嗯呃，以他们就是说。矫健优美的那种扭动，嗯、然后来吸引周围所有人的目光
3: 。嗯，这种他们是男生扮演，
2: 女
0: 生扮演？呃，通常会是男的扮演。哦，而且呢，就是说媒婆呢，就是起到一个，就是说他是一个领头作用。嗯，然后呢，实际老王妈呢，实际是个男的一个形象。嗯，然后呢老婆呢，我们也都知道、嗯、是一个女性的形、嗯、女性的形象。那么在这个层面上呢，哎。他们就经常会有一种就是相互之间的连带关系，比如说你挑逗我一下啊，比如说我再挑逗你一下啊，然后出现很多滑稽的场面。那么这几年呢，就遇见的这个社火呢是，就是说白了，呃，也是因为离得比北京比较近嘛，然后呃，越来越多人被他这个东西所吸引，然后经常去那边看，然后当地人呢已经习惯于就是说我们。拿着相机啊，然后去记录他们这些精彩的瞬瞬间。嗯、包括今年我去的时候，就是往年认识我的那个，就是表演非常好的那个呃媒婆，哎，
3: 看见我，他不
0: 扭了，他、嗯、跟我打声招呼
3: 。哦，去的时候，你看你带朋友去哈，你有没有看到周围的一些游客，就是有没有也来自于比如说海外的
0: ？呃，我看见两个荷兰人，然后还有一个好像是俄罗斯人，好像但我没有过去跟他们打招呼，嗯、但他们都是在跟那个。什么呃，就老王八呀、啊，还有那媒婆他们都在合影，合影，就是说说明他已经是趋于国际化
2: 了，嗯
0: ，啊，然后但是有上一点我也觉得，希望就一些爱摄影的朋友啊，能够提高一下自身的那个，啊、呃，就拍照时的素养，嗯、就是说希望呢能够离对方远点，嗯，因为如果我们离对方近了吧，然后后面人看不到，他们都会往前拥，嗯，今年的就呃场面吧，要比往年要。略微混乱一点，嗯嗯、啊，所以说，所以这个需要我我们这些，嗯、呃，旅行的人吧，需要有一个有所提高
3: 。嗯，嗯那然后就说，首先啊，到这个玉县的县城看到的是这种射火的表演啊，嗯、然后这是他的这个啊、呃、元宵民俗活动中间之一，而且是引领高潮了。嗯嗯、然后呢，就是大家到了顶峰这一块是应该是在这个打打树花
0: ，打树花。这个树呢是这样的，嗯、它打树花实际是。就是整个玉县暖泉镇的这么一个，嗯、呃，就传统的呃起伏这么一个活动。嗯，那么他呢，通过铁祈福的、哦。对对对对，他是通过什么呢？他通过呃，当年就是在那个暖泉镇啊，有很多打铁的。嗯。啊，然后然后呢，他们会把一些收来的旧的废铁。
3: 然后对废铜烂铁化成那个化
0: 成铁水铁水啊，然后他由那个打树花的艺人是拿那种柳木勺，嗯，然后呢被水泡过浸泡过以后，嗯、然后把那个铁水往那个城墙上打。当然现在是一个树花广场，嗯、做一个假的城墙，然后呢，而且还有表演。他是每一次都是，呃，就基本上打一次大概能泼十十五到二十勺，嗯，然后呢。呃，把这个铁水呢，呃，从他的身后啊、呃，就是当然他不能抬头嘛，嗯，从身后就是一下子就是给泼到城墙上的时候，嗯、那就是说火花四溅，嗯、然后呢，当这个铁水呢啊遇、呃、冷以后啊、呃，出现就很灿烂的光景，嗯，然后这个时候呢，说白了就是所有的人都会被这个璀璨、啊、所吸引，嗯、这也是就是说在整个豫县的这个社火活动当中最有名的一个，是这样。
2: 嗯、多年之后，如是吹白你的眉头，与我擦肩成我，成东落风枫。
1: 到这个玉县啊，如果当地人的口音，应该是念“雨县”是吧？嗯、离北京真的很近，嗯、可是好像以前我们都没怎么关注它，是吧？对，关注的比较少一些。其实呢，这里有全国重点文物保护单位二十一处，传统的村落名录有七处，还有中国历史文化名镇有两处，中国历史文化名村有两处，真的还挺了不起的。对呀、啊，大家可能不知道啊，这里的禹州古城、暖泉古镇。还有古民居、古戏楼，以及玉县的剪纸、年俗的那个社火、嗯、打树花，这个我倒是以前咱们在节目当中也说过，<对>我一直很期待<话>想去看一看。还有像皮影戏啊，还有豫州秧歌啊等，都是被列为国家级、河北省级的非物质文化遗产名录。嗯，而且呢，呃，申报了国家级历史文化名城，现在已经顺利通过了评审。呃，希望有朝一日呢，能够被国务院批准啊，<错>希望他们能够如愿。嗯，当然了，有关河北玉县的民俗感受之旅呢，还会继续。那欢迎大家一直锁定我们《乐游神州》的节目
3: 。好了，好接下
1: 来让我们看看我们的互动留言版啊，嗯。bbs dot hello tw dot com， 还有 bbs dot am 765 dot com。今天我们和大家聊到的是你有没有强迫症这个话题。对，呃，我想可能多多少少都有那么一点，谁也不敢举手说我自己真的一点都没有。嗯、真的希望大家能够秀一秀，然后让我们来看一看。嗯，好，接下来呢，让我们进入今天的微言微语，微言微语三句半，你一句来，我一句
0: ，还剩一句呢？
1: <笑>谁爱说谁说呗。欧了。好了，进入我们今天的微言微语。先插播一条广告，把我们俩的新浪微博都赶紧跟大家来说说看。DJ 刘洋，姓刘的刘，杨树的杨，或者是中华之声雪吟，下雪的雪，吟诵的吟。哎呦呦，是要讲乌镇是不是？乌镇对，那我是不是应该换一段音乐啊？哈，你先找着，我们要看看咱们一起去旅行。他说去乌镇不可错过的五件事情，第一件事，走过十座桥，记住不能走回头桥。去茶馆喝上一下午的茶，迷醉在江南水烟当中。入夜之后，在木结构的酒吧窗前喝一杯甘醇的三白酒，看一场皮影戏吧。去一次染花坊啊、呃，染坊，想象着蓝印花。你看，角、嗯、主在江湖也回复了说：“江南真的是一阙温婉多情，水乡是一席梦回千年，今生执着有你，还有小桥流水间烟雨一场。”今生的奢望，青石板上，乌篷船内，与你携手，看一江春水向东流。一提到江南古镇，我脑海当中就浮现这样的画面：穿着旗袍的女子，撑着油纸伞，站在那个青石板上。嗯我相信你要真的去江南一游的话，这套行头你一定会带上的，<笑>很美的景致啊！我觉得这样的女子好像是中国文人心中的一个永久的梦吧？没错，就是丁香花般的女子。嗯，那我们下一条再到台湾去看一看吧。一到台湾，呢，就开始。明媚起来了，嗯，嗯台湾的肯丁，这是让肖萌飞一会儿多。他说呢，台湾肯丁就是追着海角七号的脚步来的，嗯，到了那个恒春镇光明路九十号的阿嘉的家，嗯，还有白沙湾和夏都，躺在那个男女主人公互相表白，留<笑>下来，或者我跟你走。那个沙滩上，嗯，在喝着那个马拉桑的米酒，嗯，听着《海角七号》的钢琴曲，守着夕阳，那真的是美不胜收啊！的确，台湾南部的垦丁呢，拥有独特的魅力，也能找到不少影视剧的痕迹。就像台湾自由行回复说到的，说《海角七号》阿嘉的家，还有《少年派》里面老虎离开的那个白沙湾，还有《冲上云霄二》当中出镜过的鹅銮鼻灯塔，还有垦丁大街等等，还有呢，几乎都变成口号。的我在垦丁天气晴等等，嗯，那看过剧集再来垦丁，好像就有一种故地重游的错觉，感受一下那种碧蓝的海风的感觉吧，嗯、一起来听这首《蓝色海风》，来自徐千雅。
2: 无论谁走遍，最爱你的容颜，你宽广的胸怀使我飘过终天。
1: 是的小陈。小城故事，一起走进故事的小城。我觉得听到这样的音乐，自然是到了江南古镇了。嗯，这种柔美的古筝一响起啊，嗯、你就会觉得一下子回到了中国水墨画般的境地。<对>那么，在今年春节期间啊，嗯、西塘古镇到处都是张灯结彩。如果你厌倦了都市的冰冷的春节，可以到这个流水潺潺的南方小镇去过一个别样的大年。嗯，最近呢，我们看到携程旅行网。它结合了超过九千万注册用户的一个数据，分析了一下，说呢，在二零一四年春节的时候，旅游人气排行榜，这个西塘古镇就是排在了榜首的位置。对，据说这里的年味儿非常的浓，像有烧头香啊、接财神啊，还有看社戏等等这样的特色年俗活动，也是吸引了很多人来到这里过春节。嗯，当然呢，西塘景区也凭借着深厚的底蕴，还有优美的环境。也有非常淳朴的风貌，也勇夺淘宝旅行发布的2013年热门度假目的地的排行榜十大热门国内古镇排行榜的第三位。所以呢，今天的小城故事单元呢，我们一起来关注刚刚入选十大人气古镇的西塘。以前呢，有一个网友哈发了一篇文章，他说呢，西塘就好像是一个多变的女子，在春节的时候，她变成了个女汉子，啊、长折戏啊，耍龙灯啊，还 hold 得住大年；啊、可是，一到三四月间呢、啊，就摇身一变，变回了那个用潺潺流水在你耳边温软细语的江南闺秀，嗯，支起了粉墙黛瓦，向你倾诉着千年的情愫。呃，有一句话是这么说的：如果有一天没了我的消息，那我一定是在西塘等你。好、哦，我记住了。哦、还有滤镜。<笑>三月西塘什么样呢？嗯、你可以从安静的清晨醒来，先到依河而建的钱塘人家去喝一杯早茶，然后呢，沿着烟雨长廊慢慢走走，一下子就会看到古朴的石桥和岸边的蔓延的青苔。嗯。还有身边呢，有提着纸灯笼、踢踢踏踏跑过的孩子，还有在青石板路上，呃，留下一串串笑声的嬉戏的儿童。那不一会儿呢，就能够走到送子来凤桥。嗯啊，呃、想要想要宝宝的，<笑>就到这里走一圈吧。<笑>对，可以感受一下专属西塘的这种很浪漫的情怀。那我觉得，其实像在这样的江南古镇，在蒙蒙细雨天是。更加有感觉，对吧？是啊，这是老天赐予你最美的一幅江南烟雨画。嗯，说不定又能碰到那个丁香女子了。嗯、对，<笑>那走累了也有好吃的，可以到小巷弄里面找一家西塘特色的小餐馆，点上一碟臭豆腐，再浇上一碗芥菜肉末千张包，然后再抱上一盘油爆虾。哇，在河边坐下，细细的品味，喝点茶。嗯，西塘的鲜香味就这样消融在唇齿之间了。那到了晚上，为什么我们说一定要推荐这些古镇呢、啊？不是匆匆的一日游，最好在那里住几夜，嗯、住到那个客栈里面，你会感觉到这个西塘古镇又是另外一幅浪漫慵懒的样子。嗯、灯光迷离处呢，隐约可以看到在瓦顶挂着的那种繁星。而临河呢，还有很多的酒吧呀、咖啡吧呀、茶吧呀，嗯、还有很多驻唱的歌手啊，嗯、有的很沧桑，有的又很清丽，他们的歌声呢，也飘扬在水中。唱出了他们和西塘的爱情，以及那千丝万缕的梦想和重生
2: 。嗯
1: ，早春时节，呃，我觉得是最美春光的时候，大家可以去西塘去看一看。嗯，好，休息一下，送上一首来自那英的《春暖花开》。
2: 敞开火热的胸怀，如果你需。
1: 刚才听到的是来自于那英给我们带来的一首《春暖花开》。那其实呢，在有一个地方呢，冬天的时候，也能够看到花嗯，那就是所谓的达树花，嗯、是我们刚才提到了在河北的玉县啊。其实这个我早就有所听闻，真的是很想去看一看。嗯，感兴趣的朋友可以登录我们的互动社区 bbs 点 hellotw 点 com， 找到四月十号星期四乐游神州的帖子，我们的编辑雅萍就发了几张达树花的图片。这个场景真的好美啊！它是这样，就是大家可能如果没听说过，嗯、也许不知道，就打树花什么意思？是把树上的花儿都打下来吗？啊，当然不是。它不是的，它就是，嗯,嗯，铁水吧，应该是那种高温的那种铁水，嗯、然后那个融化之后，你一扬出去之后，就会有那种火花四溅。嗯嗯我觉得这个事儿挺危险，特别吓人。嗯、就如果说他一旦控制不好的话，那要烫着人可怎么得了
2: ？对呀、啊。但
1: 就是在这种惊险刺激当中啊，人家这个家传的绝学<对>都会操纵的特别的好。嗯。然后呢，也会呃给你带来一种非常棒的那种视觉体验，有点像烟花哈。啊、是的。嗯。呃，布衣乐队就在我们的论坛上发帖说呢，其实类似河北遇县的打树花，全国还有几处的。嗯。重庆有个铜梁龙。对。就是打铁水和舞龙的，还都要光着上身的。哦哦， oh, oh, 我们还以为他是不是应该护着点儿，但其实是这样的，铁水掉在身上就会溜走， oh, 就不会扒在那儿烫。Oh, 要是反而穿了衣服的话，可能会粘在衣服上。哦， oh, 还有呢，就是陕西榆林地区。米汁的铁水打花，看来都是有这个习俗的。嗯，就像上刀山下火海那样嘛，都有一项绝活、嗯。嗯，还有那个今天提到了有没有强迫症，会不会很在意别人的看法？嗯，淡淡心香就发了一条，他说总在乎别人的话，会让人完全失去自我，让自己轻松一点，不要计较太多。嗯
2: ，
1: 呃，看到桃花岛主是抢到沙发，他说说了一句最经典的：“走自己的路，让别人说去吧。”现在不是说是走别人的路，让别人无路可走吗？<笑>这都什么时代啊！好，我们接下来呢，进入今天的最后一个板块，就是我们的道听途说。今天呢，是要跟大家分享一下有关于呃东乡族的一个婚俗。对，嗯，东乡族在甘肃是对甘肃地区非常有特色的一个少数民族。嗯<对>，回到我们老家了。对，历史民俗都非常的悠久啊。对他有他自己的东乡族语，嗯，他是但是没有文字，嗯，就他们那个东乡话呢是算是阿尔泰语系的蒙古语族的，哦、嗯，呃，其实他也算是有点融合吧，就是当地的回族、汉族、蒙古族，嗯，应该算是这三个民族就融合在一起，对，最后就有了东乡族。因为他没文字，所以呢，他现在使用的是汉文，那绝大部分东乡族的朋友还是懂汉语的。嗯，好，今天我们来看看他们怎么结婚。妈妈旅途何以为乐？
2: 你可以看，看群山巍峨；你可以
1: 听，听流水潺潺
3: ；你更可以讲。话说乾隆微服出巡，路过一个小村庄，因为口渴，于是
0: 上前去敲一户人家的门。谁知门一开，走出一位面赛桃花的女子
1: 。很久很久以前，相传在这条河中住着一条神龙。神龙一直很照顾河两岸的百姓，后来便得道升天而去。人们为了纪念他，便将这条河取名神龙河
2: 。从前有座山，山里有座庙，庙里有个和尚讲故事，讲的什么呢？从前有座山，山里有座庙，庙里有个和尚讲故事，讲的什么呢
1: ？道听途说，说出旅途中的典故、传说、神话故事。热闹起来吧！<笑>说到东乡族婚恋习俗，有一个很有特色的环节，就是一定要在订婚的时候送馒头。嗯嗯，嗯你一定觉得馒头这个有什么新鲜的呢？哎，男方家呢把当年收下的小麦磨成白面，蒸成馒头，每个大约有一公斤，有没有搞错？这是馒头吗？<笑>这是砖头吧？哎，够大才显得有诚意。然后呢，顶部预先抹点姜黄，用刀稍稍的切开，蒸熟之后呢，雪白的馒。馒头顶部呢，就像开着一朵黄花，是有寓意的，预示着亲家来年是五谷丰登。对，这个两斤重的大馒头是要抬到人家家里去的。嗯，婚礼当天呢，新郎和娶亲的队伍呢就来到女方家了。我们都知道要有个迎亲的这么一个仪式嘛。嗯，呃，因为他们是有宗教信仰的，所以呢要阿轰来念那个结婚证词，哦哦、这样才会被社会所承认。嗯，呃，如果说真的有出现。比如说父母包办什么的，嗯、一方如果不愿意的话，那个阿红是不能强行的去念的，哦、这个婚约就是无效的，嗯、所以还蛮尊重他们的自己要自由恋爱、自由结婚
2: 。嗯
1: ，那在婚礼高潮期间呢，还会就是开玩笑的把新郎的父母啊，或者是叔伯等这样的长辈，在他们的脸上抹那个锅黑。其实在，在、嗯呃，大陆很多地区的那个婚俗当中都有这一项哈、啊，就是不知道是怎么考虑的，就是是不是我的月黑，好像就是越越受欢迎，是不是？人家家白养大一个女儿，让你们抢走了，就是所以现在一定要整一整你们，<笑>是不是？而且有些还玩的很夸张啊，嗯、把人家手脚都捆住，哎呦，啊让他们倒骑毛驴什么的，嗯、当地把这个叫戏公公。嗯、<笑>当然呢，还有很多有趣的婚礼习俗，比如说新婚之夜呢，呃闹房的时候要砸那个枕头。嗯，就是，嗯、呃，朝新娘砸、啊，哎呦，但是没关系啊，新娘还有强大的伴娘阵容啊、哦哦哦，就这些闺蜜们就组成一道防线。嗯，然后再反砸，嗯、总之反正是枕头嘛，嗯、也不会有太伤人呢、啊，<笑>也不会有多疼。但是这个场面会非常的热闹，大家反而会很高兴。对，然后呢，女友们就会揭去新娘的面纱，向众人亮相，然后会打开那个香笼，出示他们的嫁妆都有什么东西，哦、还要一样一样的秀给大家看。<笑>呃，第二天呢，就到晚饭了。嗯，新娘呢要下厨，要秀一秀自己的厨艺，嗯，要赶那个场面。其实，在甘肃很多地方，就尤其是。呃，在西北啊，就是会做面食是这个媳妇儿一定要很重要的一个技能和本领啊、嗯哦，所以也叫试刀，小试牛刀啊，试刀面。对，然后还要把邻里的老人都请来、嗯、看看我们家媳妇儿到底做饭怎么样，手艺如何哦。还有呢，东乡族也非常注重礼节和热情好客的传统，所以呢，如果您去他们的婚礼上做客呢，就像贵客一样。那长辈呢是要出门迎接的，主人首先会献上盖碗茶，这个盖碗呢很讲究，都是会上这个飞龙啊、花草的这个细瓷来烧成的。哎、茶水呢非常的清香，然后会加一些白糖啊或者是冰糖，然后主人不断的殷勤的为客人添水。那客人喝茶的短暂的功夫，炸好的油香啊或者是烙好的油饼呢就会托盘而上，请客人来品尝。嗯，那么主人接待贵客啊。不能自己也上炕去喝或者吃，嗯、要站在地上，要招待人家的。嗯，这呃烧水呀、啊、倒水呀、啊、端盘子之类的。而且主人自己是既不做也不吃，以表示对客人的尊敬。是坐上宾啊，有点吓人呢。嗯、<笑>就是我我挺怕别人看着我吃的，这样我会吃的很慢。嗯，然后呢，就是品完那个油香之后呢，会有一个拉哈哈。
2: 嗯
1: ，什么叫拉哈哈？不是那个哇哈哈。嗯，它是东乡族的一种拉面。或者是刀切出来的那个长面条，哦、嗯，盛在碗里面的那个面呢，讲究是要放的有条理，嗯、宽细都要匀称。嗯，你再客气，再不能吃，你也得吃两碗，至少两碗。呃，喜欢吃面食的朋友，我觉得一定要去看一看。你看，它像我们昨天也提到的油箱，对吧？烙好的油饼，还有刚才说的拉哈哈，其实都是面食制作的。哎，这个是结婚嘛，当然是大日子了。嗯、其实东乡族每个月都是有节日，特别爱过节。嗯，一年十二个月。呃，然后呢，循环就是他们呢有四大节日是最大的，嗯，开斋节、古尔邦节、尔德节和阿什拉节，我们可以感觉到这都是来源于伊斯兰教的。对，当然传统的、嗯、宗教节日呢，就是伊斯兰教的阿树拉节，每年的农历三月十一号会举行。诶、哎，而且这个节呢是专门给女人和孩子们办的，嗯，就是各家主妇会轮流主持。男人就是参加一个祈祷仪式之后，您就可以走了， oh, <笑>就交给我们的女眷们来过这个节吧。而且呢，节日里面会吃一种东乡语叫做“洛波若”，是一种肉粥啊、嗯，也是有寓意的，就说对当年五谷丰登的一个祝愿。
2: 嗯
1: ，好了，这就是来自甘肃的东乡族的一个非常有意思的一些民俗。嗯，有兴趣的话，大家就不妨去逛逛吧。我建议啊，如果是在七八月间，台湾呢。比较潮湿多雨的时候，您、嗯、可以到甘肃来，对，因为那个时候兰州真的是很凉爽，对，而且会有很多新鲜水果。嗯，好了，在节目的最后呢，我们送上一首来自黄龄的特别，希望大家呢在我们的陪伴下，今天晚上的重播时间也能过上一个特别的时段。嗯，明天同一时间我们再会吧，拜拜。只
2: 剩一个人的海。脚印被浪。